0: Только что вы услышали позитивный отзыв на новый выпуск «Путеводителя по вселенным» от «Монстра, залипающего на подкастах». Думаю, вам он тоже понравится. Тем более с нами сегодня кинокритик Егор Москвитин и кинофизик Дмитрий Побединский. Начинаем обратный отчет.
1: 42, 41. Начинаем.
0: Всем привет! Это шоу, в котором мы задаем вопросы киновселенным и получаем ответы. С вами кинокритик Егор Москвитин, и я здесь отвечаю за кино. И физик Дима Побединский, я тут больше по вселенным.
1: Поехали! И сегодня мы говорим о двух супермонстрах, которые вернули кинотеатрам веру в большое кино, потому что недавно фильм «Годзилла против Конга» взял, да и вернул зрителей в кинотеатры и всех убедил, что даже если выпускать большие блокбастеры одновременно на платформах, в данном случае HBO Max и в кинотеатрах, то несмотря на все ковидные ограничения, люди все равно придут и будут смотреть. И понять
0: биологию кайдзю и то, насколько реальны такие существа, нам поможет Яна Шурупова, сотрудник кафедры биологической эволюции МГУ. Яна. здравствуйте. Привет, Яна. Привет, Яна. Ну, давайте-давайте с классического вопроса. Как смотрится кино, когда ты
1: понимаешь, что все, что в нем происходит, это абсолютная ересь? А может, это и не ересь в данном случае?
2: Ну, на самом деле, оно смотрится немного с болью, но нужно делать скидку на то, что все-таки научная фантастика — это хорошо. Но когда ты знаешь всякие тонкости строения, там, морфологию животных и так далее, ты немного впадаешь в ступор, когда ты видишь, например, гигантскую многометровую гориллу. Потому что у него должны быть очень толстые, короткие кости, чтобы выдерживать такой гигантский колоссальный вес. У него должна быть просто какая-то дикая кровеносная система, которая бы прокачивала кровь на...
1: Да, мозга, чтобы она успела Ну, дойти. Да,
2: чтобы он при этом еще успел, ну, соображал и быстро двигался. В общем, при таких пропорциях тела, как нам показали, это невозможно в реальности.
0: Я никак не понимаю, сообразительность, почему от размера это зависит? Это связано с кровообращением мозга или еще почему-то?
2: Сообразительность не зависит от размера, просто э, вы представьте, какой должен быть огромный мозг, который координирует такое гигантское тело, сколько там должно быть нейронов.
0: Понятно. Не, ну просто я вот э, был в Планетиллогическом музее, и там у динозавров вот такой мозг со сникерсом.
2: Да, у многих динозавров там особенно любят над тираннозаврами смеяться или над какими-то завроподами, которые, кстати, были тоже гигантские завроподы. Это такие вот с длинной шеи динозавры, кто помнит. И при этом у них, некоторые ученые предполагают, что у них было несколько сердец, как раз таки, чтобы они прокачивали на вот эту всю длину тела такое количество крови.
0: А я вот подумал, если несколько сердец, получается, если один динозавр влюбился в другого, и у него одно сердечко любит одного динозавра, а другое сердечко...
1: Сейчас подходишь тому, можно ли динозавром быть многоженцами.
0: Ну, например.
1: Нет, это, кстати, как раз интересно. Вот, самый, вот э, Годзилла — это 110 метров. Самый большой динозавр, который существовал. Ну, Какая это у вот з-
2: завороподы, Это э, растительноядные дли- длинношей динозавры. Там у них, по некоторым оценкам, до 30 метров. Но в среднем, например, если мы возьмем Тирекс, это 10-12 метров. Известно глубоководные, а, огромные вот эти кальмары гигантские. Но, Сразу
1: скажите, просто, какие размеры у них?
2: Так, сейчас у кальмаров там тоже, по-моему, вместе... Но вы имеете в виду, что сам кальмар не mm-hmm. очень большой, у него длинный-длинный щупальце, там до 30 метров О-го. тоже такое. Но когда ты живешь на большой глубине, ты сталкиваешься с другой проблемой. А, Пищи-то там не так много, как, как возле поверхности. Поэтому чтобы быть огромным и прокормиться, это тоже сложно. Но если мы, например, возьмем годзилу, которая чудесным образом, там в анабиозе, где-то на дне Марианской впадины живет, она не может с такой морфологией, как бы и там, и там быть. Ты приспосабливаешься либо к одним условиям, либо к другим либо у тебя должны быть какие-то суперспециальные адаптации. Но мы смотрим на годзилу и где эти суперспециальные адаптации, непонятно.
0: А можно предположить, что люди как-то эволюционируют? Допустим, ну, у нас какие-то новые условия. Нам, допустим, нужны более длинные пальцы, чтобы печатать быстрее, глаза, чтобы меньше уставали от монитора. Ну,
2: эволюция не останавливается никогда. Она идет всегда, потому что, опять, условия всегда немножечко разные. Признаки, которые дают преимущество, тоже всегда могут немножко различаться. И мутации тоже не останавливаются. Но, опять когда мы с вами говорим об эволюции, Это длительный процесс. В рамках нескольких поколений мы с вами не увидим там то, что у нас пальцы стали длиннее или ноги там короче. Это сложно зафиксировать, практически невозможно.
0: ну, Понятно, я, кажется, говорю о изменениях через миллионы лет.
2: Сложно прогнозировать, потому что мы не знаем, какие будут условия. Потому что у нас с вами за несколько десятилетий Вон, мы теперь все в телефонах сидим. Ну да, у нас,
0: жив... нам не нужно добывать пищу, например, так, особо бегать за там, животными или собирать там что-то.
2: Да, и зато мы теперь все от ожирения страдаем из-за
1: этого.
0: Вот, то есть да. условия поменялись. Я все еще говорю, что нам нужна видеоверсия подкаста. Ощутимо поменялись условия.
2: Условие. У нас э, на нашу биологическую эволюцию очень сильно наслаивается еще культурная эволюция и научный прогресс, который двигается намного быстрее биологической, но наша морфология она все еще практически такая же, как у наших предков, которые вышли из Африки. Именно поэтому мы сталкиваемся с вами с различными проблемами из-за вот, ожирения, из-за нашего образа жизни, потому что раньше нужно было наедаться в прок, запасать энергию, потому что непонятно, когда следующий раз... По- пищу получишь. А сейчас у нас механизм запасания энергии все еще работает, мы все еще наедаемся впрок, только уже не так сильно тратим ее.
0: Че, эволюция куда смотрит? Что она не такая медленная?
2: У эволюции нет никаких целей, поэтому это наши проблемы, что мы не можем с собой как-то совладать.
1: Кстати, по поводу ученых-морфологов. Мы прочитали интересную статью американского морфолога, в которой он так методом попарного сравнения, сравнивают все боевые характеристики Конга и Годзиллы и приходит к выводу, что в реальной битве, если бы они все-таки встретились, победил бы как думаете, кто?
2: Наверное, Конг, потому что он млекопитающий.
1: Да, мы все так думали, потому что у него челюсть, которая позволяет делать более такие динамичные, быстрые захваты, у него есть руки, которые гораздо более гибкие, чем у нее вот эти смешные динозаври и лапки. Вот он способен использовать орудия труда, он может прыгать и так далее. Но в конце статьи ученый говорит, что все-таки победила бы потому что у нее
0: есть атомное дыхание. (смех)
1: Насколько (смех) это реально? (смех)
0: Ну, э, не насколько. Да, конечно. (смех) Вообще, что такое радиация? Э, э, ну, В нашем понимании радиация — это ионизирующее излучение, которое способно достаточно серьезно воздействовать на биологические ткани, то есть оно проникая Ну, и не на биологически, но как на биологически. Оно проникает в клетки и выбивает из атомов и молекул электроны, создает огромное количество ионов, свободных радикалов, которые, по сути, отравляют клетки. Это э, чревато лучевой болезнью. И э, как радиацию совместить с живым существом, это вообще, конечно, сложно придумать. Ну, может быть, только если есть какие-то действительно надежная защита. То есть, если эта радиация находится в каком-то Герметичном отсеке, условно говоря, и с толстыми стенками, которые не пропускают вот этот вот радиационный фон. Но так как речь идет о дыхании. То есть это же все-таки какой-то обмен веществ. Как он будет обмениваться радиоактивным веществом? То есть он по всему организму у должен быть? В общем, много вопросов. Но если говорить не о живом существе,
1: а о таком атомном оружии направленного действия? Ведь все свои знания о мире я, в отличие от вас, ученых, ч- черпаю из сериалов HBO. И когда я смотрел «Чернобыль» на HBO, я очень был тронут и напуган этой сценой, которая основана на реальных событиях, где вертолет, подлетая к реактору, теряет управление и падает. То есть получается, что радиация может быть использована не только против живой силы противника, но и, например, против техники. Есть ли какое-то оружие атомное направленного действия, лучевого там? а не общего массового поражения.
0: Ну Направленного оружия, насколько я знаю, нет, но действительно оно воздействует на нас, на на электронику, на нашу. Вот я недавно, кстати, узнал, вот поделюсь. Существует такое понятие «single event upset». Вот прямо сейчас вокруг нас есть очень много частиц радиации, фоновый шум, фоновая радиация, их немного, но они есть. И может произойти такая ситуация, что какая-нибудь ионизирующая частица попадет в ячейку памяти в телефоне, в ноутбуке, где-то еще там в пульте, и создаст там шлейф из ионов, и единичку в памяти поменяет на нолик. Или, наоборот, ноль на единичку поменяет. И это может привести там, к сбою программы, там может пиксель поменяться. Но может это и каким-то более серьезным последствиям привести. Но вот это называется Single Event Upset, то есть нарушение ничьего события. И вот, например, в 2003 году на выборах в Бельгии одному кандидату начислили лишние 4096 голосов именно из вот этой вот, из-, из-, из случайной частицы радиации. Просто она летела, и вот так получилось. А вот в 2010 году... Э-
1: <свят> Нам кандидату начислили 40 миллионов. На
0: ну, да? это, это, кстати, не привело к победе, это, но, но просто заметили <свят> это, и это единственное было объяснение. А в 2010 году самолет. Airbus A330, собственно, летел. И тут произошла вот эта штука. Была подана неверная команда в блок управления самолетом, он резко кивнул вниз. В результате все пассажиры почувствовали, что то быть космонавтом на несколько секунд. Вот Там без жертв обошлось, но было очень много травм, там, собственно, покалечились чуть-чуть люди. И расследовали это, не нашли никакого объяснения, кроме как вот одна частица радиации куда-то там залетела, нолик на единичку поменяла, и все, пошло-поехало. Я понимаю, что он хладнокровный, газила.
1: Нет, ну, он, энерг, если он питается
0: радиацией, там может быть что угодно. А, ну, конечно. Да, да, да,
2: тут сложно, потому что, например, гигантские завороподы, они были вторично теплокровными, так сказать, потому Вау. что они за день нагревались и просто не успевали остыть за ночь. То есть они были тепленькими. Вот. По идее, э, Годзилла при таких огромных размерах тоже должен быть теплокровным, потому что сколько времени ему нужно, чтобы остыть. И еще интересно, как бы Годзилла жил в нашем климате, потому что гигантские рептилии были возможны в мезозойском периоде, когда было темного теплее, чем сейчас, им было проще вырасти.
0: Нет, а к тому, что, получается, на Россию он не напал бы зимой, да, Да
2: кто его знает? Если бы он был бы теплым от ядерной энергии, то мог бы и напасть.
0: Но у нас много ядерного оружия, так что мог бы и напасть, наверное. Да. Потому что е- mm-hmm. есть, есть, что есть.
2: Опять, сложно. Как бы он находил это ядерное оружие? Какие у него органы чувств, которые позволяют ему искать радиацию? Ответов нам не дают.
0: Я, кстати, знаю, что существует радиационная полиция, знаете? Uh, нет. Есть, ну, есть не, радиационные... не, не путаешь с токсичным патрулем, нет? Не, серьезно, есть э, радиационные преступления. То есть, когда украли или потеряли э, какие-то радиоактивные изотопы, и они оставляют следы. А, в смысле, вы знаете эти истории про отравление по или... Да. Это же да. фантастика, нет? В смысле, фантастика. Ну, ладно. Но, э, Просто но... пытаемся, чтобы наш подкаст одно продолжал одно выходить. Раз... Да. Мы о другой вселенной сейчас говорю, о другой киновселенной ну вот, и, собственно, исследуют, потому что каждый радиоактивный э, элемент, он, по сути, по-своему радиоактивен. там у него своя, как бы, цепочка распадов, и каждый элемент оставляет свои следы. А вот в фильмах, э, Егор, э, какое вообще разнообразие можно увидеть существ? То есть, ну, в биологии там, понятное дело, на чем они основываются, да? Большое существо будет или маленькое. А вот, э, вот в фильмах... Ну, радиация, да, там, или эволюция тоже, да? А может быть, еще есть какие-то да, принципы, концепции, по которым придумывают таких вот монстров и существ? Есть какие А, есть одна большая концепция, она называется
1: Кадзю, это, собственно, кино о монстрах, и интересно, что японцы были не первыми, а, и, например, Годзилла, это, это имя, оно уже такое западное, облагозвученное, потому что на самом деле ее зовут, как-то, боюсь ошибиться, Гарджилла или что-то такое, и это происходит от двух японских слов, одно из которых означает горилла, а другое — кит. Горилле своей частью, она обязана Кинг-Конгу, который вышел на много лет раньше, в 1933 году, и был, и остается в Японии большой культовой фигурой. А Китом обязан существует фильма по названием «Монстр с глубины 2000 метров, что ли, или 20 тысяч метров, или 20 тысяч лет под водой». И Нужно вспомнить, как назывался этот фильм. В общем, он вышел до Годзиллы, и он тоже, он был французским. И эти две картины, они в Японии действительно спровоцировали такую большую волну интереса к гигантским монстрам. Связано это, в первую очередь, было, конечно, с травмой Хиросимы и Нагасаки. И в самом первом фильме о Годзилле, если не ошибаюсь, 1955 года, в нем а, все начинается с того, что рыболовная лодка японская оказывается рядом вот с местом пробуждения Годзиллы. И э, у этого есть историческая предпосылка. Дело в том, что когда американцы испытывали ядерные бомбы, они это делали ну, не только в, собственно, в Хиросиме и нагасаки но и рядом, на всевозможных атолах. В Тихом океане, да. Да, да. И однажды одна японская рыболовная лодка оказалась рядом с местом этого испытания. Все матросы получили обучение. весь, нельзя назвать, улов был заражен. И впоследствии эта рыба попала в Японию. Существовала такая городская легенда о том, что каждый может взять, пойти на рынок, и купить, и отравиться, и заболеть. И вот как раз Годзилла в своем первом фильме этот общий, всеобщий страх отрефлексировал. А вот э, интересно по поводу того, что Годзилла может питаться радиацией. Можно допустить, что в случае сильного радиоактивного заражения многовекового Земли вдруг появляются какие-нибудь растения или животные, которые могут взять и чистить Землю от радиации? Или это абсолютный бред с точки зрения науки?
0: Нельзя просто так взять и избавиться от радиации. Вот говорю мемами. а Тут дело в том, что процесс вот этого излучения, он вот на самом фундаментальном уровне происходит, на уровне атомных ядер даже. И, соответственно, даже если вы какое-то... проведете химическую реакцию, то есть какое-то химическое вещество новое получите, оно по-прежнему будет радиоактивно. То есть единственное, как вы можете с радиацией бороться, это либо ее венчиком подмести, радиоактивные какие-то частички, да, если они есть, положить в контейнер и увезти куда-то там далеко-далеко, чтобы она э, на глаза никому не попадалась, она станет не радиоактивной, то только через, ну, какое-то количество времени. То есть, когда произойдет достаточно большое количество распадов. Но ну, есть такое понятие «период полураспада». Такое, мне кажется, достаточно звучно, и даже те, кто не технари, знают. Короче, это время, за которое распадается половина ве- вещества. И ты на вот это время никак повлиять не можешь. Не на- Нагреешь, охладишь, как-то сожмешь, да, там как-то с чем-то смешаешь период полураспада останется таким же. Это фундаментальная величина, и все, и никак. Ну вот ничего не сделаешь. Вот там, допустим, у каких-то изотопов урана период полураспада, не соврать, ну там 13 миллиардов лет, например. вот И все, и вот он только через 13 миллиардов лет будет в два раза менее радиоактивным. И все, хоть убейся. Соответственно, вряд ли появятся такие существа, которые могут, смогут сделать что-то с радиацией, как-то ее уменьшить или усилить. Но она так и будет. Они могут ее только перераспределить. Не более того.
1: Есть же наверняка сохранившиеся ДНК динозавров и мамонтов.
2: Что касается ДНК динозавров, там все сложно, потому что ДНК не сохраняется на такие длительные промежутки времени. Все-таки мамонты – это у нас там сотни сотни тысяч лет, а динозавры здесь у нас речь идет о миллионах, о десятках миллионов лет. Вот. Недавно нашли и смогли по полостям в костях реконструировать там, размер белков исходя из чего там можно предположить, какие ДНК за это отвечали, но чтобы взять вот прям как в парке Юрского периода целую ДНК и клонировать динозавры, это невозможно, к сожалению, или к счастью, не знаю. Сейчас занимаются другим. Вообще ближайшие родственники динозавров это птицы, вот, и играются с птичьей ДНК и смотрят там какие мутации за что отвечают. И, например, там недавно удалось у цыпленка вырастить зубы, как у динозавра. Ну то есть это какой-то предковый признак, потому что у рептилий нормальные зубы, а у птицы у нас с вами клюв. Вот. И поэтому там разбудили вот эти спящие куски ДНК, активизировали и получили цыпленка с зубами.
1: По поводу спящих фрагментов ДНК, я недавно слышал интересную историю. Интересно, вот вы ее опровергнете или нет, как ученые. В общем, суть в том, что почему есть люди, которые достигают э, сексуальной разрядки, убивая своего партнера? Да? То есть, ну, чаще всего это сексуальные маньяки и так далее, да? Потому что это на всякий случай хранимой эволюцией тот же самый ДНК-кусочек, который, например, есть у богомолов. Вот такую вот мне историю рассказал криминалист-профайлер. Это Это научно или абсолютно бред?
2: Звучит как абсолютный бред, потому что наши предки и предки богомолов разошлись 500 миллионов лет назад. И если бы этот ген на протяжении столького количества времени сохранялся, и почему он проявился только у нас и у богомолов, а не у всех остальных наших каких-то родственников, звучит, как будто бы очень сильно натянут на глобус. Так ведь
0: еще и поведение, вот такое поведение, это не только богомолам присуще, насколько я понимаю, просто они самые такие известные. Или нет?
2: Вообще у членистоногих, вот это, кстати, тоже было в, в, в этой в вселенной, когда проснулось вот этих два гнуса uh-huh. гигантских, там была самка и самец, там причем самка была крупнее. У многих членистоногих самки крупнее, чем самцы, потому что им нужно просто больше ресурса, чтобы произвести на свет потомство. И когда самец приходит спариваться, самка, в общем, ждет, пока там он сделает свое дело, и потом она уже воспринимает этого самца как пищевой ресурс. И поэтому ей выгодно, чтобы самец сделал еще больше вклад в потомство и послужил пищей. Причем очень интересно, некоторые пауки сломали эту систему. У них тоже самки крупнее, чем самцы. Самцы приходят к самкам с подарком. Они заворачивают какую-то муху, там убитое насекомое, заворачивают паутинку, и пока выручают самки, пока самка разворачивает этот брачный подарок, самец спаривается и успевает убежать. Если там был хороший подарок, и самка там довольная и сытая, то он убегает, сохраняет жизнь и получает шанс на еще одно спаривание с еще одной самкой, чтобы оставить больше потомства. Некоторые пауки идут на жульничество, они берут там какой-нибудь камушек или экскременты, тоже заворачивают это, вручают самки, и они рассчитывают на то, что э, пока она разворачивает, э, пока она поймет, что там никакой не ценный подарок, он успеет э, завершить спаривание и убежать. Ну, кому-то удается, кому-то нет.
0: А я вот подумал, развивается как-то персонаж Годзиллы? То есть вот он возник как реакция на бомбардировки? И, понятно, связь с радиацией, но сколько лет прошло? Может, какие-то новые добавили к к этому персонажу особенности?
1: Сами авторы говорят, что Годзилла очеловечивается. То есть, если вначале она была олицетворением атомного оружия и атомного взрыва, и вот этой совершенно новой стихии, которую невозможно никак остановить, то по мере того, как кино из-за ужастика превращалось в кино семейное и развлекательное, Годзилла очаровала детей. И внешне начала меняться в сторону вот этой грустной собачьей физиономии, невероятно преданной. И если вы обратите внимание, то во всех фильмах Годзилла всегда с очень грустным лицом уходит куда-то в закат, когда она выполнила свой квест по спасению человечества. Вот это такой абсолютный белый бим-черный ухо только по-японски. При этом в японском кинематографе Годзиллу всегда играли живые люди вплоть до 90-х годов, и это было интересно, потому что что с каждым разом они все больше именно игры давали, то есть каких-то антропоморфных движений, действий, поступков и эмоций. И, в общем, начиная вот с конца 90-х, начала нулевых, «Годзилла» существует в двух вариантах. Это японская и американская. Японцы продолжают довольно регулярно снимать, и у них почти всегда «Годзилла» является носителем того, что можно сказать, боли японского народа и трагедии японского народа. В американском кино японские фильмы в первое время подвергались некой цензури, например, оттуда убирались упоминания о Хиросиме и Нагасаке. Вот. И в, в американской версии Годзилла это в первую очередь такой вот э, маскот, э, такой ходячий аттракцион. То есть без э, человечной вот этой основы характера. Такое доброе животное, которое помогает. когда говоришь о фильмах про кадзу, наверное, все вспоминают Тихоокеанский рубеж. И в Тихоокеанском рубеже интересно была такая вещь, что был некий симбиоз между разумом человека и телом а, монстра. Отсюда вопрос... А... Теоретически возможно какое-то управление, не знаю, там, с помощью силы мысли дельфинами, которых нужно отправить, куда-нибудь мину заложить?
2: Пока нет, потому что, во-первых, мы еще не до конца изучили разум дельфинов, и у них своя сложная нервная система. Но, например, есть некоторые паразиты, которые поражают э, улиток и, mm-hmm. и муравьев. Us, да. Наверняка, Все, да, да, слышали. Да, да. И они э, меняют их поведение, и, или, например, таксоплазму, которая меняет поведение грызунов. И вот они, нельзя сказать, что они прям управляют, не знаю, своим хозяином, но они меняют его поведение так, чтобы он попал к окончательному хозяину. То есть мыши, пораженные таксоплазмой, они перестают бояться там, резких звуков и идут на запах кошачьей мочи, чтобы кошка, чтобы попасть кошки, кошке вот, под воздействием, не знаю, вот, паразита вот этого. Есть исследования, которые там показывают, что какие-то там психологические отклонения, знаете, там, когда 100 кошек заводят, вот как в Симпсонах была кошатница, может быть, это тоже действие тексоплазмы, но пока что это все еще на стадии изучения. Но это не точно.
1: А собачникам чего опасаться?
2: Собачникам не Ничего. знаю. Там у собак тоже достаточно паразитов бывает, но прям просто соблюдайте гигиену, и все. Все.
1: Ну, мне кажется, это идеальная точка,
0: А есть какая-то история возникновения Конго? подобное, что типа тоже это отражение mm. какое-то вот каких-то событий, может быть. Oh, с Конгом интересно, потому что Конго, он,
1: в общем-то, советский гражданин на самом деле. А дело в том, что режиссер Мэриям, да, режиссер Мэриям Купер. Вот, кстати, время для загадки, друзья. Режиссер Мэриям Купер человек, который сделал фильм "Кинг Конг" в 1933 году. Он дважды воевал, сначала с Российской империей, а потом с Советским Союзом в качестве летчика. Сначала он воевал на стороне немцев с империей и его сбили и взяли в плен. Мировая. Да. Ага. Его этого ага. ничему не научило, и во время интервенции в Советский Союз он был добровольцем на стороне поляков. И тоже воевал уже с молодой, э, еще не, со, не совсем Советским Союзом, да, но в общем с неопределившейся Россией времен Гражданской войны. Так вот, он оказывается в тюрьме, и в тюрьме есть ровно одна книга, которую он может читать. Это не миф, это действительно так. Как думаете, <связывая> что это за книга? Или хотя бы назовите ее автором? Боюсь спросить, это книга с загадками <связывая> тюремными? Тещин <связывая> язык, нет. нет. это книга с э, сказочными большими существами. Так. Пушкин? Нет.
2: Я даже не могу представить, не знаю.
1: В, в этой книге есть э, большая горила, которую Лялю э, на улице подхватила.
2: (на) Не знаю, нет, сдаюсь
1: Возвращайтесь к корням Корней Чуковский. да, друзья. Благодаря, а, возможно, легенде, возможно, а, нет, просто но, просто но благодаря Айболит знакомству др... с крокодилищем у товарища Мэри Маккупера рождается в голове образ, во-первых, летчиков, которые уничтожают стихию огромного э, монстра, потому что он сам был летчиком. Во-вторых, о э, 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 гигантской горилле, которая творит бесчинство на улице города, а в-третьих, маленькой хрупкой девочки, которую эта горилла подхватывает. И так и появляется архетипичный сюжет из Кинг-Конга года, где есть горилла, где есть блондинка, где есть Empire State Building и есть летчики, которые, в конце концов, Гориллу уничтожают. Летчики — это сам Мариям Купер, который дважды пытался летать над Советским Союзом и Российской империей.
0: Прикольно. И давайте разберемся, насколько это реально, возникновение Конго. Mm-hmm. А, то есть это, это он появился в результате эволюции на каком-то замкнутом, в каком-то ограниченном ореле обитания, правильно же, я понимаю? То есть на каком-то необитаемом острове?
2: С точки зрения эволюции это невозможно, потому что должна быть где-то целая популяция таких кинг-конгов, чтобы они успешно там существовали на протяжении длительного промежутка времени. На на маленьком острове это точно невозможно, потому что ему там ресурсов не хватит. Вот там нам показали остров Черепа, где конг один-единственный борется с какими-то бесконечными монстрами, которые откуда-то лезут, но... На этом он не выживет. Ему нужен партнер, ему нужна целая популяция его вида. Где ее взять на острове, непонятно. И где взять столько ресурсов на острове, чтобы прокормиться такой огромной гигантской горилле, тоже непонятно. Физически это невозможно. Конг, помимо того, что он там вроде бы как разумный, он там даже какое-то орудие потом нашел и этим молотком орудовал, у него устанавливается какая-то эмоциональная связь с различными женщинами. Вот, сначала. Включая он, несовершеннолетних. Э, да, да, сначала он испытал симпатию там вот к напарнице Хиддлстона. Угу.
0: Вот, а она Варсон, там, его потрогала, его
2: да. И все, он потом ее спас. А потом э, в последней части он вообще там к девочке при- привязался. Причем девочка глухонимая, она общалась с языком Или
1: Бобби Браун, вот это. Очень нет. странные нет? нет, там а, нет, другая, я боюсь, азиатская, азиатская девочка, э, э,
2: Аборигенная да, да. девочка. И да. Они общались, причем Конг ни с кем на контакт не шел, он вроде как умно, все понимает, но ничего сказать не может. А с девочкой с этого он общался. Причем он общался с ней на языке жестов. И у этого есть реальный, э, как бы реальная реальная подоплека, потому что действительно некоторых горил и некоторых э, там, шимпанзе их обучают языку жестов, потому что их речевой аппарат устроен иначе, чем наш. Они не могут разговаривать, но они понимают какие-то слова. И вот он, Конг, показывал там жестом, что он дом, он говорил, там еще что-то. И в жизни такое действительно бывает. Гориллы могут общаться. Причем была такая знаменитая горилла, Коко. вот Ее любил, например, Фли из, из РХЧП очень. Это знаменитая горилла. И она общалась жестами, и при том, что она обладала абстрактным мышлением, она умела шутить. Например, там она говорила «Коко, птичка». Вот. Ей говорят, как же, Коко, ты же горилла. Она говорит, а я пошутила. <свят> Или там вот был там, человек, какой-то работник, который убирал вольер, он ее обидел, и она никто ее этому не учил. И она говорит ему, ты там грязный туалет. То есть она сама, понимая там, какую-то сложную конструкцию, построила в голове, то есть благодаря своему абстрактному мышлению она придумала то, что за человек гадкий грязный туалет. И у нее была привязанность там, к отдельным сотрудникам, и она даже завела себе котят, ухаживала там за ними, нянчила их. Вот. То есть контактировала с, ос- с особями другого вида. Так что тут, если задуматься, чем-то похоже на Кинг-Конга, который тоже проникся любовью к особе другого вида женщине-человека, вот, и как-то с ним контактировал. Так что гориллы, да, человекообразные обезьяны, они очень умные, могут с нами так или иначе общаться, но в Гонге они там какую-то уже цивилизацию ему настроили, это другая история, поэтому не будем об этом.
1: Ух, нечестно, мне кажется, еще пара подкастов с вами, и я тоже научусь строить сложные логические цепочки. Спасибо большое.
0: Ребят, спасибо. всем большое.
2: Спасибо всем.
0: А, слушайте нас на площадках, которые еще не запретили. Я сейчас их перечислю. Готовьте свои пальчики подписываться. Apple Podcast. Свои эволюционировавшие пальчики. Apple Podcast. Свои противоположно поставленные большие пальцы. Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Overcast. Castbox. Pocket Casts. Яндекс.Музыка. И ВКонтакте. И, Яна, спасибо огромное за просветительскую деятельность. Вам Надеюсь, мы успели.
2: Спасибо. Всем пока.
0: Пока. Счастливо.